0: high protein low bullshit Talks mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Ich glaube, so starten wir eigentlich gar nicht rein, weil das sagen wir eigentlich im Intro, aber wie dem auch sei es jetzt auch egal. Ähm, auf jeden Fall herzlich willkommen. Ihr merkt schon, ich bin jetzt schon durch und matschig, warum ich eine Sonnenbrille auf habe, weil das heute zu meiner Frisur gehört, weil meine Haare sonst aussehen wie sonst was. Und äh, ja, in diesem Sinne höre ich schon mal auf zu reden. Ist ja schon katastrophal, wie das hier losgeht. Ha, Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was gibt's Neues? Äh, du musst heute den Podcast hier retten, merkst du gerade schon. Bei mir
0: läuft
1: ja. das halt nicht. Äh, viele Themen, die wir
0: auf unserer Liste haben, wie immer. Am Anfang der Woche ging es gut. Ich bin vom letzten Anschlag, sage ich mal, hatte ich mich erholt und habe dann äh, mein Profil wieder auf öffentlich gestellt. Also für die, die heute zum ersten Mal reinhören, äh, Julia und ich hatten Follower gekauft bekommen. Ähm, ich habe letzte Woche dann mein Profil auf privat gestellt bis diese Bot-Follower aufgehört haben und am Montag, Dienstag habe ich mein Profil wieder auf öffentlich gestellt. Habe ich zu früh gemacht, denn gestern ist mir das dann wieder passiert. Ja, also äh, erneut hat mir irgendjemand oder irgendwer Follower gekauft und die Julia und ich, wir hatten das gerade schon im Vorgespräch ausgewertet. Ähm, ja, ich äh, versuche daraus jetzt das Beste zu ziehen, also beim ersten Mal hat es mich mehr schockiert als jetzt, weil ich ja jetzt weiß, damit umzugehen weiß, äh, dass das jetzt nicht wirklich viel ausmacht mit meiner Interaktion. Ähm, Julia, bei dir war das ja ähnlich, dass es auf die Reichweite gesehen, die nicht geschadet hatte.
1: Nee, also es hat jetzt nicht genützt, aber hat jetzt auch nicht geschadet, also, also man genau. dachte ja erst, es ist Katastrophe, aber... Naja, bis jetzt habe ich jetzt noch nicht so viel gemerkt. Also, weil die echten Follower interagieren ja trotzdem. Also, meine Views sind seitdem tatsächlich höher. Ich weiß nicht, ob hm. die Fake-Follower meine Story anschauen. <lacht> also, ich weiß nicht, auch nicht. Irgendwie ist es eigentlich eher besser geworden als schlechter. Also. Hm.
0: Ja, bei, bei mir ähnlich. Also, bei mir hat es den Effekt gebracht, dass die Leute, die mir sowieso folgen und mir gegenüber sympathisch waren, jetzt noch sympathischer sind, äh, weil da jetzt quasi nochmal ähm, so ein support für meine Seite in Anführungsstrichen ist ähm, und eine Bestätigung, dass die Person oder die Personen, die das ausgelöst haben, äh, richtige richtige Trottel sind. Zum anderen, äh, Julia, wir haben ja Aufmerksamkeit von medialer Seite auch bekommen. Also es sind an uns Leute herangetreten, die doch größere Reichweiten haben bzw. Recherche betreiben im Zuge eines anderen äh, Skandals, sage ich mal. Und das ist mir dann diese Woche oder jetzt nach gestern quasi dann auch nochmal passiert, dass nochmal zwei größere Accounts dadurch auf mich aufmerksam geworden sind, weil Follower, meine Follower, denen das zugespielt haben. Ähm, ja, die Julia und ich, wir haben uns da aber entschieden, dass wir uns da zurückhalten, weil es sind halt Spekulationen von unserer Seite aus. Wir wissen halt nicht, wer das war, ob das jetzt gezielt, auf uns beide war oder ob das gerade einfach ja, generell so rumgeht, da äh, ja anscheinend auch andere Leute davon betroffen sind. Also Julia, bei dir aus der Community äh, hat sich jemand gemeldet, dass da Bot-Follower auf dem Account kommen. Und aus meiner Community ähm, gab es ebenfalls Leute, die gesagt haben, ja, ist passiert bei mir gerade auch. Und von daher ähm, sind es halt nur Spekulationen, die Julia und ich da machen können. Ob das aus einer bestimmten Ecke kommt oder ob das jetzt halt gerade einfach so eine Masche ist. Ja, und zum anderen, ähm, spoilere ich jetzt schon mal, kündige ich ihm mal an, ähm, war das für mich nochmal die Bestätigung, wie wichtig es doch ist, nochmal zusätzliche Kanäle zu haben und äh, so habe ich mich jetzt entschieden, noch einen YouTube-Kanal aufzuziehen, für den Fall, dass mit Instagram, ja sowas, Instagram irgendwann nicht mehr läuft oder halt irgendwas kaputt gehen kann bei Instagram, wie uns jetzt diese Bot-Angriffe gezeigt haben. Ja, genau. Ja. Also Julia, du hast mich ja da auch nochmal bestärkt, dass YouTube eine gute Sache sein kann, auch wenn es aufwendig ist. Aber ähm, ja, da hatten wir ja drüber geredet, dass es dann halt wirklich Sinn macht, ähm, als Creator sich auf mehreren Plattformen aufzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also YouTube ist halt, muss man schon auch sagen, einfach so ein bisschen undankbar, weil das auch oft so ein bisschen unterschätzt wird, wie aufwendig es halt einfach ist, so ein Video auch zu schneiden oder gerade wenn man halt da auch noch nicht so in so einer Routine drin ist, dafür, dass sich das dann doch, würde ich jetzt mal unterstellen, weil ich mache das genauso, sich viele Leute YouTube-Videos so nebenbei anschauen. Das ist halt meistens so ein bisschen so das Undankbare, aber was halt daran natürlich ein klarer Vorteil ist, ist, dass ähm, das nicht irgendwie nur so auf anderthalb Minuten beschränkt ist, was ja bei Wheels immer so ein bisschen schwierig ist. Ich mhm. habe das super oft, dass sich Reels ähm, aufnehme und hinterher so viel wieder rauskatten muss, weil ich merke, ey, das, was ich hier alles noch zu sagen wollte zu diesem Fitfluencer-Faktencheck oder so, passt hier alles gar nicht mehr rein, da wäre ich dann immer so bei zwei, zweieinhalb Minuten, das ist halt dann immer so ein bisschen schade, weil man dadurch einfach zwangsläufig auch wichtige Aspekte rausschneiden muss und am Ende kommt dann irgendwer in den Kommentaren und sagt, ja, aber man muss das eben auch noch so und so sehen und so betrachten, ja, aber das kann man eben manchmal nicht alles im Rahmen eines Wheels machen und da... Ja, es ist dann einfach mal ganz äh, praktisch, vielleicht auch mal so längere Themen äh, auf YouTube anschneiden zu können. Ja, genau. Also das, äh, YouTube eignet sich da dann auch halt zum Beispiel,
0: um äh, über dein neues äh, Coaching noch etwas mehr zu erzählen. Ja, ich, äh, Genau,
1: Julia, bist du diese Woche jetzt schon eingestiegen mit dem neuen Training, oder? Genau, also ich habe jetzt, ähm, ich glaube, am Sonntag habe ich soweit alles äh, bekommen, also auch wie wir mit der Ernährung, das jetzt handhaben und auch wie jetzt mein neues Training aussieht und dann bin ich am Montag direkt mit dem neuen Plan reingestartet. Es ist ganz anders als vorher. Ich habe jetzt vorher, wo ich mein Training auch selber gestaltet habe, viel mehr so Richtung HIT gemacht, beziehungsweise halt wirklich einfach so knallhart zwei Sätze pro Übung, die all out und das war es dann so. Und jetzt ist es wirklich wieder ein ganz anderer Ansatz. Wir sind in der Intensität ein bisschen runtergegangen. Es sind gleichzeitig aber auch viele Intensitätstechniken mit drin. Und ja, bin im Volumen halt wirklich raufgegangen. Und das ist irgendwie <lacht> total crazy, weil... So, also, wenn man halt nicht so ganz all out geht, im ersten Moment kommt einem, finde ich, das Training gar nicht so heftig und so intensiv vor. Aber das kommt dann so erst so im Nachhinein, wo ich dann irgendwie so merke, boah, krasses äh, Training hat hatte, schon ganz schön äh, gut, gut eingeschlagen. Und auch als ich habe gestern Beine trainiert. Ich dachte heute Nacht wirklich, mein Hintern zerreißt mir. Ich habe so einen Muskelkater, das ist wirklich, also das ist äh, wirklich, also auch mein ganzer Oberkörper ist noch voller Muskelkater, also äh, das neue Training, das ist auf jeden Fall ein anderer Reiz, das kann ich jetzt schon mal sagen und ich bin da auch sehr, sehr gespannt, äh, ja, was sich da so in der kommenden Zeit noch tut. Ähm... Ja, habe auf jeden Fall gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war, weil ähm, einfach ich jetzt schon so viele Dinge anders mache, die ich einfach selber nicht so gemacht hätte. Und genau dafür ist ein Coaching ja mal gut, dass man einfach mal neue Dinge auch ausprobiert und neuen Dingen auch mal eine Chance gibt. So. Und ähm, ja, genau, vielleicht bleiben wir da schon mal direkt beim Thema Coaching. Wir eine haben eine uns ja kurze nicht... Frage noch ja. zu deinem Coaching. Thema Ernährung trackst du jetzt wieder oder was ist euer Plan? Also ich habe so eine grobe Vorgabe, er weiß aber auch, dass ich eigentlich nicht mehr so richtig tracke und ich esse ja eh eigentlich jeden Tag das Gleiche, also ich äh, habe so grobe Vorgaben, ich soll halt auch eigentlich jetzt äh, weniger Eiweiß essen, also ich bin jetzt wirklich bei ganz knappen 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich würde jetzt mal schätzen, ich war vorher immer so eher Richtung 3 Gramm und ich tracke jetzt gerade mal so, so ein bisschen nebenbei, um einfach so ein bisschen zu schauen, dass ich schon einfach eher weniger Eiweiß esse und eben auch genügend Carbs, weil ich da jetzt schon noch so die 400 Gramm Carbs am Tag vorgeben habe, was halt schon viel ist so, also da muss man sich auch erstmal so also ein bisschen dran gewöhnen, also ich track eigentlich mehr so ein bisschen so grob zur Orientierung, aber zum Beispiel am Samstag äh, wollte ich auch mit meiner Mama äh, was zusammen kochen oder sowas, also es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt mich durch das Tracken einschränken, sondern es ist mehr so, dass ich einfach gerade nur mal so grob zur Orientierung ähm, wieder tracke, um da einfach so ein bisschen auch seine Vorgaben zu erfüllen. Aber er weiß auch, dass ich jetzt nicht vorhabe, alles wieder abzuwiegen und das werde ich auch definitiv äh, nicht machen. Genau. Ähm, ja, dann zum Thema Coaching auch ähm, ja, Thema der heutigen Folge so ein bisschen, worüber wir einfach auch noch mal reden wollten, ähm, war auch das Thema ähm, Recovery Coaching oder wenn da Recovery so in der, ähm, in der Bio umsteht. Man sieht das ja ganz oft auch so auf Instagram. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen, der das so da drin stehen hat. Und ich bin heute mal so ein bisschen vorbereitet und habe ähm, bei Wikipedia mal geschaut, was denn Recovery überhaupt heißt. Und ich würde einfach mal Ganz kurz nur einen kleinen Ausschnitt äh, raus vorlesen, weil für mich Recovery eigentlich immer nur in Verbindung mit Essstörungen stand. Also für mich war das immer so, okay, Recovery heißt, ich erhole mich von einer Essstörung. Und ähm, ich wollte jetzt einfach mal gerade hier so einen äh, Abschnitt raus vorlesen. Und zwar steht hier: Das Recovery-Modell ist ein Konzept, welches bei psychischen Störungen und Suchtkrankheiten zum Tragen kommt und das Genesungspotenzial der Betroffenen hervorhebt und unterstützt. Der Begriff Recovery stammt aus dem englischen Sprachraum und kann in dem hier gebrauchten Zusammenhang etwa mit Wiedergesundung übersetzt werden, wobei bei dieser Übersetzung unterstellt wird, dass die Episode psychischer Probleme eine Erkrankung gewesen sei und dass sich der Betroffene vor der Erkrankung in einem Zustand der Gesundheit befunden habe. Blablabla, ähm, bla bla. also eigentlich ähm, finde ich hier nur wichtig, dass Recovery immer in Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung steht. Und dass es immer auch irgendwo im Zusammenhang von einer ähm, ja, psychischen Behandlung auch eigentlich steht. Und ich das sehr schwierig finde, wenn das ähm, Coaches in ihrer Bio stehen haben, die eigentlich dahingehend keine Ausbildung haben. Vielleicht magst mhm. du da auch nochmal
0: was zu sagen. Ja, um, um erstmal zu erklären, warum wir das Thema heute gewählt haben. Ähm, Julia, dich hat eine Followerin angeschrieben und gefragt, ob du es für gut hältst, wenn sie die Akademie XY von dieser einen Person ja, äh, in Anspruch nehmen würde und dann sind die genau. Sie hat
1: eigentlich mehr gefragt, ob wir mit äh, Coaches, die halt ähm, eher nicht so gut, also wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen gesagt, ne, wenn jemand das und das so macht und so, ist vielleicht nicht so gut, ob wir, ob wir sagen würden, dass, äh, ob wir diese Person damit gemeint haben. Das hat sie gefragt quasi.
0: Genau, und dann haben wir uns diese Person angeschaut und da sind uns viele Sachen aufgefallen, wo wir sagen würden, das hätten wir so nicht gemacht oder finden wir grenzwertig, äh, weil da zum Teil falsche Versprechungen gemacht werden oder Erwartungshaltungen äh, gemacht werden, die so einfach nicht in Ordnung sind.
1: Ja, also falsche Versprechungen finde ich halt schwierig, nur einfach aus so Versprechungen in dem Sinne, wo man sagen muss, die sollte man so mit dem Background oder der Ausbildung oder der Qualifikation einfach so nicht machen, weil sie irgendwo auch äh, ja, implizieren, dass man da äh, eine medizinische Qualifikation hat. Also auch als Beispiel, ähm, ich würde jetzt niemals ein Blutbild von einem Coach, von mir auswerten, weil ich habe dahingehend keine Ausbildung, ich kann das nicht. Und ich weiß gleichzeitig, dass es sehr viele Coaches gibt, die das aber machen, ohne da irgendwie in irgendeiner Art und Weise qualifiziert für zu sein. Genauso wie Coaches, die Dosierungen von Supplementen vorgeben, finde ich super schwierig. Ähm, Mache ich auch nicht, weil ich kein Experte für Nahrungsergänzungsmittel bin zum Beispiel. Aber das ist genauso was. Und auch gerade Thema Recovery finde ich sehr, sehr schwierig, wenn sich das ein Coach auch in die Bio schreibt, der ähm, keine psychotherapeutische Ausbildung oder irgendwas in die Richtung hat weil das irgendwo auch immer dann impliziert, dass derjenige Coach für psychische Erkrankungen in irgendeiner Form ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr grenzwertig, weil man hier schon nochmal unterscheiden muss zwischen Coaching und eben zwischen Psychotherapie. Und da, finde ich, verschwimmt einfach so ein bisschen zu sehr auch die Grenze dann. Genau, also wir hatten ja im
0: in der letzten Folge kritisiert, wenn irgendjemand seine eigene persönliche Störung oder Heilung als Referenz nimmt, es bei anderen dann auch heilen zu können. Und äh, dieser eine Coach, von der wir gerade gesprochen haben, am Hintergrund auch äh, Essstörung und alles Mögliche an Leiden gehabt und damit einhergehend sämtliche körperliche, organische Probleme gehabt, irgendwelche Hormonprobleme, irgendwelche Darmprobleme, irgendwelche Herzprobleme. Und diese Probleme wurden dann quasi in ein WerbeWheel wheel mit reingepackt. Und die Suggestion war dann eben, ja, wenn du mein Coaching oder meine Akademie mitmachst, dann können diese Symptome, wenn die bei dir auch vorliegen, theoretisch auch geheilt werden. Was dann halt auch schwierig ist, weil das, nein... Also solche Probleme nur, weil weil die ein sie in der Vergangenheit mal damit zu tun hatte und das bei ihr geheilt ist, heißt es nicht, dass sie damit dann auch andere coachen kann, ebenfalls ihre Herz- und Hormone- und äh, Darmprobleme lösen zu können. Wie du schon gesagt hast, sie ist medizinisch dazu nicht ausgebildet. Sie ist ein Coach, aber sie ist halt keine Therapeutin und auch keine Ärztin.
1: Ja, also finde ich auch da wirklich schwierig und es geht ja auch gar nicht darum, es ist ja gar nicht mal falsch, was diese Personen machen, also so das Coaching an sich, das kann ja gut sein, aber es geht einfach auch so da äh, wirklich mehr so um das Thema, wie vermarkte ich das? Ne, genauso Produkte von bestimmten Supplementfirmen, die sind ja auch wahrscheinlich nicht alle schlecht, auch da geht es uns ja auch mehr darum, so um die Art und Weise, wie das verkauft mhm. wird, wie auch der Gebrauch von diesen Dingen suggeriert wird, das ist halt immer so so ja, ganz wichtig, dass es eigentlich meistens gar nicht mal um die Sachen an sich geht, die irgendwie verkauft oder dargestellt werden, sondern einfach meistens um die Art und Weise, wie das Ganze dann irgendwie rübergebracht und wie das Ganze auch kommuniziert wird. Ja, also problematisch fanden wir auch die Art und Weise der,
0: der Dauer, wie es vermarktet wurde. Äh, konkret hieß es in zwölf Wochen essstörungsfrei und sowas kann man nicht sagen. Also ja. das finde ich absolut falsch, so einen... Rahmen zu geben. Also ich finde das ja sowieso schon generell, irgendwie Trainingsprogramme, die zwölf Wochen gehen, das ist halt so, finde ich immer schwierig, weil wenn man trainiert oder ist, ist meine Intention immer daraus, was langfristiges, gewohnheitsmäßiges zu machen, dass das halt ein Lebenslang hält und nicht nur diese zwölf Wochen, weil wenn man das nur zwölf Wochen macht und danach wieder normal wie vorher, hat man in Bezug auf die Ernährung zum Beispiel einen Jojo-Effekt und dann zu verpacken, ein psychisch-emotionales, körperliches Problem in zwölf Wochen lösen zu können, das geht halt nicht. Also solche Versprechen halt zu machen, das ähm, finde ich halt sehr grenzwertig, weil wer, wer sind die Personen, die angesprochen werden sollen? Diejenigen, die Hilfe brauchen, die hoffnungslos sind, verzweifelt sind und ja... Also ich finde das ja schon so in, in der Fitnessvermarktung immer schwierig, wenn so mit schnellen Lösungen äh, gelockt wird. Und mhm. dann aber in dem Kontext nochmal, wo es dann wirklich um zum Teil halt echte Krankheiten, Anführungsstrichen, geht. Puh.
1: Ja, also alleine aber auch nur, egal wenn ich da gar keinen Zeitraum vorpacke, alleine der Begriff essstörungsfrei. Da fängt es ja schon an. Essstörungsfrei. Es ist schön, wenn du sagen kannst, du bist wirklich essstörungsfrei. Das geht auf gar keinen Fall in zwölf Wochen. Also wie soll das in zwölf Wochen gehen? Es sei denn, du hast natürlich erst seit zwölf Wochen deine Essstörung, weil irgendwo, finde ich, ist das immer so ein, ja, kann man auch nicht unbedingt als Richtwert sehen, aber meistens ist es schon so, irgendwo auch, dass du ähm, fast auch so lange da raus brauchst, wie du irgendwie da reingerutscht bist so ein bisschen. Also klar, das muss nicht immer so sein, aber wenn du einfach seit drei oder vier Jahren problematisches Verhältnis zum Essen oder sogar auch eine Essstörung hast, dann kannst du nicht erwarten, dass das in zwölf Wochen wieder gut ist, weil auch das braucht Zeit, weil auch diese ganzen essgestörten Verhaltensmuster, die du dir angeeignet hast, das sind alles irgendwo Gewohnheiten und auch Gewohnheiten brauchen Zeit, bis sie überspielt wurden, bis im Gehirn einfach ne, da die neuen Verknüpfungen sind. Und das, das kann einfach so nicht in zwölf Wochen funktionieren. Also das finde ich halt da auch einfach schon wieder so schwierig. Das, auch dieses Wort essstörungsfrei. Ich habe für mich immer noch nicht ähm, genau definiert, ob man wirklich essstörungsfrei werden kann oder ob man einfach nur mit, äh, mit Triggern und mit Gedanken einen anderen Umgang findet und ob diese, diese Essstörungsstimme im Kopf einfach sehr, 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 sehr leise wird oder ob sie irgendwann komplett weg ist. Ich habe das für mich auch noch nicht so ganz ähm, definiert, weil ich glaube, dass sie eher ganz, 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 ganz leise wird und man damit einen ähm, anderen, gesund, äh, gesünderen Umgang letztendlich findet. Aber ich glaube nicht, dass das dass man so sagen kann, man ist essstörungsfrei. Ja, ich
0: finde den Begriff ehrlich gesagt auch ein bisschen übergriffig. Also ist jetzt komplett meine persönliche Perspektive aus meiner damaligen ähm, Wegprozess. Ich konnte mich nie damit identifizieren zu sagen, ich habe eine Essstörung oder ich bin essgestört. Also für mich hat dieser Begriff einfach nie zu dem gepasst, was ich als Leidensdruck empfunden habe, weil Essstörung eben immer diese dieses medizinische K Diagnostik äh, in der Konnotation hatte. Also wirklich so dieses, du bist gestört. So dieses, irgendwas ist mit dir falsch. Und ich habe das immer als so übergriffig empfunden, dass ich das, diesen Begriff nie für mich akzeptiert habe. Ich konnte mich ähm, mehr identifizieren, wenn ich gesagt habe, meine Verhaltensweisen sind äh, gestört. So dieses, äh, diese Verhaltensweisen, da ist ein Problem. Aber wenn es hieß, ich habe eine Essstörung, habe ich gesagt, nein. Weil ich bin nicht gestört, ich habe keine Essstörung, das ist so dieses, ich bin nicht äh, loco loco, sag ich mal, sondern das sind so, ich merke einfach nur, es gibt Verhaltensweisen, damit fühle ich mich nicht wohl und mit denen möchte ich, die möchte ich ändern. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ganz griffig ist, aber das war für mich so damals das persönliche Empfinden, dass dieser Begriff, immer, sehr, fand ich immer sehr übergriffig war, weil was habe ich mit Essstörung verbunden? Wirklich diese Extreme, also Anorexie, Bulimie... Ähm, äh, wirklich so diese Fresssucht, wo du, ja, wo du das ja optisch siehst. Und das, was ich damals hatte, ähm, das hat für mich nicht reingepasst, so diese Mischform, die man eben nicht gleich sieht. So, das ist, also man, man sieht ja halt eine Essstörung in dem Sinne, sagt man jetzt heutzutage nicht an. Äh, eine Essstörung sieht man jemanden von außen nicht an, aber das war für mich immer, Essstörung ist immer gleich dieses extreme Bild. Und ähm, damit konnte ich mich persönlich nie identifizieren, äh, ist, jetzt, ist jetzt aber halt mein Verhältnis zu diesem Wort. Ähm, weil Worte machen ja auch schon, ma machen halt was aus. Das ist, was ich halt auch zum Beispiel problematisch fand, ist, dass in der Beschreibung von der Akademie ähm, das Wort Überlebende mit drin stand. Und das war für mich auch wieder so ein Extremwort, weil Überlebende benutzen Frauen, die vergewaltigt wurden, und da dachte ich so, jo, ähm, finde ich es irgendwie auch ein bisschen krass, das in dem Kontext mit einzubringen, wenn es jetzt halt zum Beispiel um jemanden geht, der, ähm, ich sag mal, der, der ein leichtes Problem zum Beispiel hat, in dem Sinne von äh, abhängig, in Anführungsstrichen, von Süßstoffen. So, würdest du da jetzt auch gleich sagen, die Person ist essgestört, nur weil jemand so, so ein bisschen. Ähm, halt viel auf Süßstoffen ist, ist ja genauso wie wenn jemand halt ähm, nach Energy trinkt, das jeden Tag braucht, weil es halt so eine Gewohnheit ist oder jemand ja sowas halt so eine äh, Suchtähnliche Gewohnheit, aber dann eben direkt zu für Diagnostiz mich gerade irgendwie angesprochen. Nee, aber da, das ist das, was ich halt versuche zu erklären, warum ich diesen Begriff ja. Essstörung so ähm, übergriffig finde in, in dem was, was vielleicht einfach nur Verhalten so, so ist, so dieses ähm, ich bin äh, süchtig in Anführungsstrichen, also ist ja auch wieder Sucht hat ja eine eigene Definition, hat deswegen in Anführungsstrichen nach Süßstoff. So ich brauche meine täglichen äh, zwei Dosen Monster und würdest du dann halt da auch sagen, da, die Person ist essgestört? Eher nicht. Das ist ja dann halt so so Verhalten so. und das ist das was mich ähm, auch da wieder ja bei, dieser, dieser, bei diesem Coaching-Angebot stört so diese Benut die, die, der Einsatz von Begriffen, die ich persönlich als übergriffig empfinde in der Konnotation.
1: Also ich finde generell halt, was bei diesem Wort Essstörungsfreiheit irgendwo schwierig ist. Ich meine, es das impliziert, dass du vorher eine Essstörung hattest und auch da ist ja gerade bei, bei Essgestörten immer so dieser Gedanke, bin ich denn überhaupt krank genug? Der ist ja einfach sehr präsent und das verleitet natürlich dann dazu sagen, naja, so richtig ja nicht. Ich habe vielleicht irgendwo ein Problem mit dem Essen, aber ich bin ja nicht so richtig essgestört. Ich brauche hier noch eine, keine Behandlung so, das verleiht natürlich auch wieder da so ein bisschen zu in die Schiene reinzurutschen. Ähm, Überlebende könnte ich mir halt dahingehend vorstellen, dass es so gemeint ist, dass ja Anorexie meine ich die äh, psychische Störung mit der höchsten Sterberate hat oder die Essstörung mit der höchsten Sterberate, ich bin mir gerade da nicht so ganz sicher, ich glaube die Essstörung mit der höchsten Sterberate ist das. Ne? so das ist ja auch irgendwie alles so ein bisschen, ähm, ja halt einfach eine Marketingstrategie, die ich schwierig finde einfach ja so.
0: also, also ich habe dir das gestern auch gesagt prinzipiell das thema oder das problem was ja behandelt werden sollte ist ja gut die idee ja. also erstmal prinzipiell ist es gut so eine akademie zu machen weil das ist ja auch unser thema vollkommen fein aber auch hier wieder ja hast du schon gesagt hast, das, das thema marketing das ist immer halt immer wie verpackt man etwas was mir auch sauer aufgestoßen ist ähm, diese Akademie wurde auch in Form eines Gewinnspiels eingepackt, was ich halt auch schon wieder total fehl am Platz finde. Ähm, ja, in, in Bezug jetzt auf diese eine bestimmte Firma zum Beispiel. So, das ist ja ähnliches Prinzip. Gewinnspiel mit Leid von und Hoffnung von anderen. Ähm, schwierig. So, die ja. Intention, Intention ist ja zu helfen. Aber dann ist halt die Frage, wie verpackst und vermarktest du das? Ja. ja,
1: also jetzt sowohl bei der Akademie, als jetzt auch halt eine, mit einer bestimmten Supplementfirma, die sich halt dick auf die äh, Fahne geschrieben hat, dass sie Leuten beim Abnehmen helfen möchte, ist prinzipiell super cool, aber die Art und Weise, wie das verkauft wird und wie auch suggeriert wird, in welcher Frequenz und welchem Maß diese Produkte benutzt werden sollen, das ist halt einfach nicht cool und ja, ich denke, damit haben wir dazu auch eigentlich so alles gesagt, oder?
0: Ja. Also das war noch so, so ein Aufreger vom letzten Mal. Ähm, vielleicht einfach, um, um irgendwie jetzt hier den, den Übergang zu machen. Äh, wir hatten letzte Woche äh, zum Thema Coaching noch einen Punkt vergessen. Ähm, wie man damit umgeht, wenn man als Coach bei jemandem optisch sieht, dass da ein Problem mit dem Essen besteht, aber nicht für, für den Moment dafür engagiert ist, darauf hinzuweisen oder mit, mit der Person zu arbeiten. Ähm, als ein, also ein einfaches Beispiel, du bist halt Posing-Coach und hast dort halt Athleten vor dir. Und dann siehst du aber, dass diese Athleten körperlich ja, Probleme und Mangel haben. Und du bist aber nur für das Posing angestellt. Solltest du in dem Moment trotzdem mit der Person drüber reden, hey, äh, gesundheitlich oder auch rein... Ähm, Performancemäßig weiß ich nicht, ob das passt, dass du jetzt auf die Bühne gehst.
1: Ich finde das halt auch wirklich schwierig, weil mh, also klar, je nachdem auch, was die Person vielleicht sagt oder wie sie mit dem Essen umgeht oder wie auch immer, kann man das schon so ein bisschen erahnen. Aber letztendlich ähm, kann man es je nachdem nicht unbedingt genau zu 100 Prozent Wissen oder weiß man ja auch einfach nicht, ob die Person sich ihrer Probleme vielleicht durchaus auch bewusst ist, ob sie das mit ihrem aktuellen Coach anspricht. Ich meine, ich glaube, was nicht schaden kann, ist einfach zu sagen, ähm, ey, wenn du irgendwie ne, merkst, du hast ein Problem oder was und du möchtest vielleicht darüber reden, so ne, kannst du machen oder so, dass man das vielleicht so auf diese Art und Weise mal anbietet. Aber ich weiß nicht, ob ich es vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, so, weiß ich nicht, übergriffig oder einfach so not your business mäßig hm, finde. Ja. Ja, ähm, wenn man Gedanken das anspricht. Gemacht.
0: Ja, also, das ist ein guter Punkt, das Thema Übergriffigkeit. Also, das äh, sich das halt herauszunehmen, bei jemand anderen etwas zu vermuten, was vielleicht nicht ist. So, das, und das meine ich ja, so in, inwieweit als, bist du dann als Coach. Oder nimmst du dir daraus aus der professionellen Ebene da ein Feedback geben zu wollen? Weil du hast ja irgendwie als Coach ja auch eine Verantwortung für die Person Die Person kommt ja zu dir, weil sie dir vertraut. In dem Sinne ja auch mit ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden. Und das ist dann halt. Also Nein, nicht die Frage. als
1: Posing-Coach. Nee, nicht als Posing-Coach. Posing -Coach
0: ja, generell. Das gute Posing-Coach, ja, das ist jetzt ähm, ein Beispiel, da kann man es definitiv differenzieren. Aber jetzt auch. Nehmen wir normaler Coach. So, du, du hast halt, äh, halt Athlet, Athletin vor dir und dann merkst du halt gut, die Person, die neigt dazu, halt in Extreme zu gehen oder die, die merkt nicht oder will nicht annehmen, dass sie es vielleicht jetzt so übertreibt.
1: So, ja, also ich finde, wenn du quasi, sag ich mal, du bist so typischer in Anführungszeichen jetzt Bodybuilding-Coach und jemand kommt halt zu dir und sagt, okay, ich möchte jetzt in eine Prep starten und du ähm, merkst aber einfach oder weißt auch einfach, dass die Person beispielsweise nie auswärts essen geht, einfach alles total strikt abwiegt und so weiter. Das ist ja schon mal sowas Klassisches, ne, wo man da so ein bisschen merkt, okay, die Person hat einfach kein entspanntes Verhältnis zum Essen. Da finde ich es durchaus angebracht, die Person auch mal drauf anzusprechen, oder der Person auch einfach zu sagen, so ey, ne, ähm, wie wär's es denn, ich merke so, du schränkst dich einfach auch extrem ein, ist Es ist vielleicht auch so, dass ne, du dir da einfach enorm viel Druck machst, dass es ne, vielleicht auch einfach alles nicht ganz so in einer guten Bahn verläuft, wie das da alles gerade ist mit dem Essen und dass man die Person dann vielleicht aber auch ähm, weiterverweist an Leute, die damit umgehen können. Oder wenn man auch merkt, dass ähm, jemand irgendwie mit Essanfällen zu tun hat oder sowas, ähm, dass man dann nicht als Coach irgendwie versucht, da irgendwie irgendwas mit der Person zu machen, ähm, weil ich das jetzt auch vor kurzem ähm, hatte, dass da einfach so, wenn da Essernfälle sind, dann, dann wird da keine Diät weiter durchgezogen. Punkt. Das geht einfach nicht. Das kann man so nicht machen. Und wenn du keine Ahnung von Essanfällen hast, dann ist es überhaupt nicht dramatisch. Dafür ist die Person ja auch am Anfang nicht zu dir gekommen. Aber dann verweist sie doch bitte weiter so. Also, ja.
0: Ja, es ist, es ist halt auch wieder so ein Punkt, warum mir der Gedanke zu Coaching tatsächlich irgendwo unangenehm ist. Also zum primär ist es bei mir äh, Zeitkapazität und Geduld. Das hatte Julia alles. <lacht> ich, persönlich, <lacht> ich persönlich wüsste halt ganz genau, dass ich vom Typ her nicht so viel Geduld für, für äh, einzelne Personen mehrmals in der Woche hätte, aufregen will. Und ein weiterer Aspekt, der mich da auch ein bisschen, ähm, oder, oder, oder warum ich persönlich kein Coaching in Richtung Essverhalten von mir aus anbieten wollen würde, ähm, es ist wahrscheinlich auch viel, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Ding, dass ein, ein hier vielleicht emotional sich dann auch abhängig macht von dir als Coach, ich glaub, also, das, das weiß kommt man halt auf nicht. Die das ist Art
1: des Coachings, Anna, wie du das auch gestaltest oder auch wie du mit demjenigen vielleicht an Lösungen rangehst. So. Ja, guter Punkt. Und da können wir
0: wieder das Thema vom, von letzter Woche aufgreifen, wo, wo ich mich ja so aufgeregt habe, wenn Coaches damit werben, als beste Freundin quasi zu coachen. So im Sinne von. Äh, ich mache mit dir zusammen deine Recovery, weil ich bin äh, deine
1: große Schwester und wir kriegen das alles schon hin. Und ähm, äh, ja. Ja, finde ich auch schwierig, weil ein Coach, weil es ist halt auch schwierig, weil, ein, mm, ja, also finde ich auch, wenn ich, ich würde mich jetzt da auch nicht so als beste Freundin bezeichnen, weil also klar, du sprichst ja schon eigentlich so ähm, ja, schon auf so einer anderen Ebene. Es geht auch schon mal so ein bisschen so, so tiefer. Also man so muss schon empathisch rein. sein. Man muss schon empathisch sein, dass ja. Äh, Irgendwo ist es schon so ein bisschen manchmal wie so eine beste Freundin. Aber es sollte nicht so sein, dass auch der Coach das Gefühl hat, du bist ein Ersatz für eine beste Freundin, weil die sollte er sich immer... In seinem sozialen Umfeld und im echten Leben auch ja. suchen, ähm, weil optimalerweise ist es ja so, dass du nicht lebenslang in deinem Coaching bist, aber du solltest schon irgendwie lebenslang auch äh, beste Freunde an deiner Seite haben ja. und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo das irgendwo ein Stück weit zu einer Abhängigkeit führen kann, ja. Ja, vielleicht auch hier wieder das Thema Sympathiefaktor, also um die Brücke zum
0: Coaching zu schlagen, was Influencer anbieten. Ich frage mich dann oftmals, die Leute, die interessiert sind, bei einer Influencerin oder Fitfluencerin gecoacht zu werden, ist es eher, weil, weil sie diese Personen bewundern? Oder geht es jetzt wirklich darum? Ich, ich möchte meine Ziele eher erreichen. Oder ist das eher so? Ah ja, wenn ich jetzt bei da gecoacht werde, dann hab, bin ich halt so verbunden mit mit dieser Person, die ich ja bewundere, weil die hat so viele Follower, die sieht so toll aus und
1: äh, toller Lebensstil. Das frage ich mich dann manchmal. Ja, also ich habe auch letztens, bin ich auf noch eine Fitfluencerin gestoßen, die jetzt äh, da ganz stolz präsentierte, dass sie jetzt auch anfängt zu coachen und habe ich mir auch mal ein Reel von ihr angeguckt, äh, wo sie dann auch gesagt hat, Leute, dehnt euch auf jeden Fall vor dem Training, nach dem Training, super und bla und darunter auch ganz viele Kommentare was sie denn da eigentlich für einen Müll auch geredet hat in dem Reel Und dann dachte ich mir aber auch, also, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt so sehen würde, klar, so ein paar Kommentare sind immer mal drunter, hätte ich vielleicht Blödsinn, aber halt, wenn sich das auch so durch die Bank irgendwie zieht, dass da immer mal so Kommentare drunter sind, die sagen so, ey, das stimmt hier eigentlich gar nicht so ganz, was du da erzählst. Warum gehe ich dann zu der Person ins Coaching? Und... Ich glaube, es ist wirklich so dieses, okay, ein Stück weit bewundere ich die Person, ich möchte so sein wie sie. Ich glaube, dass das schon ganz oft irgendwo auch eine Rolle spielt in einem Coaching, dass man ein Stück weit so sein möchte wie die Person und da einfach doch auch mehr auf dieser ähm, emotionalen Ebene die Entscheidung fürs Coaching trifft und nicht so auf der Ebene, okay, was hat die Person jetzt hier irgendwie für Lizenzen, Qualifikationen, äh, kann sie überhaupt coachen? Also, ja, finde ich schwierig. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, die mir auch wirklich auf die nerven geht, es gibt sehr viele Coaches, die sagen, ja, kommst du ins Coaching und wir erstellen dir einen Mealplan ganz angepasst auf deine Bedürfnisse. Das sind auch vorrangig Fitfluencer. Wenn ein Coach nur mit Mealplans arbeitet, ich finde, das ist leider ein Indiz dafür, dass es kein guter Coach ist, weil ich habe was gegen Leute, die generell einfach... Mealplans machen, weil ein Mealplan dir immer in gewisser Weise eine Einschränkung gibt. Ich sage nicht, dass ein Mealplan nicht sinnvoll ist. Es gibt bei mir auch Leute im Coaching, die haben einen Mealplan. Aber du kannst dich super gut an einen Mealplan halten, ohne an deiner Beziehung zum Essen zu arbeiten. Und genau das ist einfach ein extrem großes Problem. Und auch ein Mealplan gibt einfach. Also der schränkt dich einfach in deiner Flexibilität unnötig ein. Und ich verstehe nicht, warum es Leute gibt, die jedem Coaching-Kunden einen festen Mealplan schreiben. Ich verstehe das nicht, warum man das als einzige Option irgendwie sieht. Weil es einfach ist. Und ich sag dir was, jeder von diesen
0: Fitfluencer-Coaches, die nutzen alle dieselbe App. Also das ja. ist ja meistens so, das, ist, das, 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 sieht, das sieht man ja. Das sieht man ja. Das ist, die machen ja meistens dann ähm, Postings oder Reels, wo sie ja so eine Vorschau über die App geben. Und das ist bei allen die gleiche App, halt mit einem veränderten Design, aber voll prinzipiell ist es halt das gleiche. Mit Support-Chat und die Übungsauswahl ähm, oder die, diese Darstellung, wie Übungen im Katalog dargestellt werden, Mealplans, wie wie diese Essensbilder aussehen, das ist alles dieselbe App und ja, das weiß dann halt darauf hin, ja gut, qualitativ können die ja dann in dem Sinne sich nicht wirklich so voneinander unterscheiden, macht halt jeder das Gleiche, so ähnlich wie halt wie mit ihrer Werbung. Also, das, ich weiß nicht, das ist so, alle machen dort die gleiche Werbung, also nutzen mal alle auch die gleiche App, weil die empfehlen sich das dann halt untereinander. Das äh, habe ich halt auch mit äh, Alex drüber geredet, die äh, eine Influencerin kopiert einfach die nächste Influencerin, dann kommt nochmal eine jüngere Influencerin dazu, die sieht halt, was die Älteren machen, dann macht sie das nach. Und so wird das dann auch beim Coaching sein. Es ist so, die, die eine fängt halt an, die andere sieht das, sagt dann, oh ja, könnte ich ja auch machen. Und dann beraten die sich so untereinander und nutzen dann halt die gleiche App, die gleiche Methode, mhm. äh, ähnlich wie sie das halt generell mit äh, ihrem Profil machen. Jetzt sind wir hier ja. schon wieder beim Fitfluencer-Bashing. Ja.
1: <lacht> <Das ist so. lacht> ja, was ich halt auch immer an Mealplans so schade finde irgendwie, auch damit machst du dich wieder irgendwo von dem Coach abhängig, weil kannst du, wenn du einen Meal plan bekommst und wenn du immer neue plans bekommst, kannst du dir irgendwann automatisch einen eigenen Mealplan erstellen? Nein, auf gar keinen Fall. Und mit einem Mealplan, der sorgt nicht automatisch dafür, dass du dich selber auch mal mit dem, was du isst, auseinandersetzt. Du bekommst wieder irgendwas vorgegeben und musst es ausführen und machst dich so wieder irgendwo eigentlich nur von dem Coach abhängig. Und auch das ist eigentlich... Einfach finde ich nicht Sinn und Zweck eines. Coachings, Also Sinn und Zweck eines Coachings ist schon irgendwo auch, dass ähm, du in dem Zeitraum, wo du im Coaching bist, Wissen mitnimmst. Und natürlich kannst du auch länger im Coaching bleiben, weil du es einfach angenehm findest, gecoacht zu werden. Aber prinzipiell macht es auch einen guten Coach aus, dass er dir Wissen mit an die Hand gibt und dich so aufstellt, dass du ähm, auch irgendwann das Coaching beenden könntest und äh, nicht komplett lost und überfordert wärst und trotzdem wieder äh, bei Null anfangen wirst, wo du vor dem Coaching standest.
0: Ja, also hier muss man auch wieder den Kontext vom Coaching sehen. Also ich meine zum Beispiel, wenn jetzt sich jemand auf einen Wettkampf oder eine Bühne vorbereitet, dann ist es halt so, die Person weiß in der Regel schon, wie das Ganze funktioniert, aber braucht halt in dem Sinne wirklich einfach nur einen Plan, der ausgeführt werden muss. Da macht das Ganze schon Sinn. Ähm, wenn das jetzt im Kontext ist von Coaching, ich möchte als Person auch etwas lernen, dann passt das definitiv nicht. Und noch weniger passt es natürlich, wenn wir das nochmal in diesen Kontext von Coaching fürs Essverhalten setzen. Ähm, da ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, wenn jemand Coaching anbietet, wo auch das Thema ist, ja, wir arbeiten an deinem Essverhalten und dieser Coach bewirbt sein Coaching mit Vorher-Nachher-Bildern, finde ich auch nicht in Ordnung. Weil dann geht es nämlich wieder darum, wie mache ich jemanden dünn? So, das ist dann so die, diese Message, so dieses, das Ziel ist, abzunehmen. Also wenn quasi ein Coach, der, es sind ja meistens Frauen, die das anbieten, andere Frauen zu coachen im Essverhalten und diese Coaching-Frauen werben dann damit, hier, das ist meine Kundin, die sah am Anfang so aus und jetzt sieht die so aus, finde ich auch immer dann ganz schwierig, weil dann ist es wieder dieses Triggern von, von dieser Diätmentalität. Und ja, ja
1: finde find ich auch schwierig.
0: Und zumal vorher nachher eben nicht den Prozess darstellen, weil eine Intention von dem Coaching sollte ja sein, dass man einen gewissen Prozess durchlebt, den Prozess sein Verhalten zu verändern, seine Einstellung etc. Und wenn dann nur mit diesen vorher nachher geworben wird, passt nicht.
1: Ich finde, vorher, nachher, es gibt ja auch so viele Wees, die sagen, vorher war so und nachher so. Ich habe da wirklich, ich habe mir da ganz viel Gedanken drum gemacht und da ähm, kommt auch noch so ein Faktencheck und so weiter, weil es automatisch immer suggeriert, dass das vorher schlechter ist und dass nachher das erstrebenswertere Ziel ist. Und dieses Ziel danach ist meistens weniger Körperfett und mehr Muskelmasse. Und ich finde es einfach so problematisch mit diesen Vorher-Nachher. Ich weiß ja, wie das gemeint sein soll, dass das irgendwie Leute auch motivieren soll. Aber gleichzeitig kommt es auch immer darauf an, weil manchmal ist es auch einfach mehr so dieses, schaut mal her, wie toll ich bin, was ich erreicht habe. Das muss man natürlich auch immer so differenzieren, aber diese Vorher-Nachher-Reels, ich finde das so schwierig und eigentlich ähm, unnötig, weil sie... Eigentlich selbst wenn sie als Motivation gemeint sind, ist glaube ich trotzdem immer nur dieser Wunsch nach Selbstdarstellung dahinter. Also warum poste ich das sonst so? Und glaube ich motiviert weniger Leute, als dass es Leuten eigentlich ein schlechtes Gefühl gibt, die sich eher mit dem Vorherbild identifizieren. Ja und wie gesagt, es wird,
0: dieser Prozess wird nicht dargestellt. Ich meine, dieses Nachherbild kann auch unter total beschissenen Umständen entstanden sein, die also abnehmen. So dieses Thema halt, wie hat die Person abgenommen? War es jetzt auf einem gesunden Weg oder hatte sie halt total Probleme damit? Und jetzt heißt es einfach nur, ah ja, nachher hier das dünne Bild, das äh, wird ja dann direkt als positiv wahrgenommen. Aber was eben ja. dazwischen war, wird halt ausgeblendet. Und ja, es gibt dann noch Leute, die vergleichen sich damit. Ich habe das damals auch gemacht. Also ich habe mich damals als ähm, ich noch gehadert habe, mich schlecht gefühlt, als ich Transformationen gesehen habe, weil ich dann das Gefühl hatte, ich mache das nicht so toll, ich, die kriegen das alle hin und ich habe da so Probleme damit und ich würde auch gerne in zwölf Wochen zehn Kilo abnehmen, was aber halt nicht realistisch für jeden ist. So und ähm, deswegen halte ich es an der Stelle halt auch wichtig, dass man, wenn man weiß, dass die eigene Followerschaft Probleme mit Asphalt Nat, das Thema Körperbild auch eine Rolle spielt, dass man da als weibliche Coachin oder generell äh, als Creatorin sich dem bewusst ist, was man, was man auslöst und welche, ja, welche Nachrichten mit gewissen Postings eben rüberkommen. Ich, würd zum Beispiel, ich persönlich würde zum Beispiel nie angeben, wie viel ich gewogen habe, wie viel ich abgenommen habe, wie viel ich jetzt esse. Also irgendwas mit Zahlen, weil das sind einfach so Triggerpotenziale.
1: Ja, also da würde ich aber das Weibliche tatsächlich auch rausstreichen. Ich habe gestern auch einen, ähm, irgendwie von einem männlichen äh, Fitfluencer gesehen, ähm, wo halt auch so stand, ähm, wie war das denn nochmal irgendwie, ähm, das, was dich jetzt noch davon abhält, deine Ziele zu erreichen, sind Ausreden irgendwie so. Und dann war halt auch so ein Vorherbild mit mehr Körperfett und nachher halt so ultra mehr Muskelmasse. Ähm, auch so fraglich, ob das alles so natural ist, so den Bildern äh, zu urteilen. Ähm, aber auch das kann ja in äh, Männern durchaus auch äh, ja, Druck auslösen und irgendwie was triggern. Also das würde ich da so ein bisschen auch rausnehmen mit dem Weiblichen alleine nur. Ähm, und was soll ich noch sagen? Genau Und eine weitere Red Flag auf jeden Fall, was man auch häufig so generell bei Fitfluencern sieht, ähm, wenn mit dem eigenen Körper auch extrem fürs Coaching geworben wird. Also es gibt eine Fitfluencerin, die bezieht sich auch eher so auf Essstörungen, ihre Essstörungsgeschichte und stellt dann aber ihr Coaching in Posts und in Stories dar. Und hat auf jedem Bild, wo es darum geht, okay, was bekommst du in meinem Coaching, wie sieht mein Coaching aus, hat sie ein Bild von ihrem Körper. Und ich verstehe das halt auch nicht, weil ihr was hat denn ihr Körper mit dem Coaching zu tun und vor allen Dingen mit dem Angebot, was Menschen in ihrem Coaching bekommen? So, Was hat denn ihr Körper damit zu tun? Warum ist er da drauf? Geht es da nicht auch wieder einfach nur um Selbstdarstellung? Warum packe ich denn meinen Körper da drauf?
0: Ja, auch wieder ein Beispiel von ich verkaufe meinen eigenen Körper. So dieses Ich stelle mein halbnacktes Bild mit in mein Paket mit rein, damit suggeriert wird, äh, mein Körper ist das, was, was da eben noch mit verkauft werden kann. das Ja, ja. ja schwieriges, äh, schwieriges Thema, wenn, wenn man halt nur den eigenen Körper hat, womit man sich vermarktet. so Und das ist so die einzige Kompetenz. Ähm, in, in diesem Coaching-Angebot dann anscheinend auch ist. Von
1: ja, also Thema. da vielleicht auch noch dazu, wir haben noch einen Punkt auf der Liste, äh, wo es auch so ein bisschen um Doppelmoral von äh, Fitfluencern geht. Vielleicht können wir das noch kurz aufgreifen, äh, weil es ja jetzt, also ich finde, man merkt doch bei vielen Fitfluencern, dass jetzt bewusst auch, drauf geachtet wird, dass ein bisschen anderer Content gemacht wird, dass auch mal bewusst irgendwie ein Brot in die Kamera gehalten wird oder sowas. Finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das jetzt auf einmal sieht man, dass die Leute auch Brot essen. So, ah, okay, wie kommt's? Komisch, dass ihr das vorher nie gezeigt habt. Ähm, und das eben auch aber dann äh, manchmal nur so betont wird oder auch in so Wheels, ähm, Seitdem ich mich nicht mehr mit anderen vergleiche, geht es mir viel besser oder so weiter. Gleichzeitig siehst du in dem Reel eigentlich die ganze Zeit nur den Körper, den Booty, das Sixpack von der einen Person. Und das halt auch wieder sehr schwierig ist, weil auch hier, wenn du mal den Text weglassen würdest, so dann, was würde das Reel aussagen? Da geht es wieder auch nur um Selbstdarstellung. Und was will man denn damit unterschwellig bezwecken? Oder was löst man damit aus? Also wenn ich jetzt ein Bild oder ein Reel von mir poste, wo man meinen Körper sieht dann möchte ich da irgendwo auch Anerkennung haben und muss aber doch gleichzeitig auch wissen, dass das bei Menschen zu Vergleichen führen kann. Und wenn ich dann gleichzeitig sage, ja, vergleicht euch doch nicht mit anderen, wie passt das denn dann zusammen? Also mich
0: stört das sowieso sehr, dass Fitness mittlerweile gleichgesetzt ist mit Abnehmen. So Das Fitness... Ist ja nicht nur, wie kann ich möglichst viel äh, Gewicht in kurzer Zeit verlieren? Fitness ist ja ähm, einerseits eben sich zu bewegen, andererseits sich gut zu ernähren, aber auch wie man emotional und mental aufgestellt ist dafür zu sein. Und ja, diese moderne Fitnessbubble, da ist Fitness eben immer gleich: Wie sehe ich aus? So, was macht mein Körper her? Ähm, und wie wenig Kleidung kann ich als Frau anziehen? Das ist auch so ein Aspekt, über den ich mal nachgedacht habe, dass jetzt vor allem bei Frauen Fitness sehr in die sexualisierende Richtung geht, im Sinne von eben möglichst viel Haut zeigen, was ich auch sehr schade finde.
1: Ja, also ich finde gar nicht mal, oder ich meine, das, das kommt ja auch darauf an und es wird ja wahrscheinlich auf Instagram auch ein bisschen anderer Content ausgespielt, je nachdem. Ich finde gar nicht, dass Fitness so sehr mit Abnehmen gleichgesetzt wird, aber was ich eben auch finde, ist, dass Fitness, ähm, der Begriff der Fitness rein auf die körperliche Fitness bezogen wird. Und wenn ich mich jetzt auch mal so zurückerinnere, so an den äh, biologie leistungskurs damals, es gibt ja auch äh, den Begriff der Fitness äh, in der Evolutionsbiologie und da geht es ja eigentlich darum, warum ähm, so eine Survival of the Fittest und so weiter, also wer halt wirklich der Fitteste ist, im Sinne von, wer hat sich am besten an die Umwelt angepasst, wer ist so am gesündesten, wer kann sich eben auch am besten fortpflanzen und das ist ja eigentlich so dieser ursprüngliche Begriff von Fitness und wenn man das mal so überlegt, habe ich tatsächlich noch nie überlegt, kam mir jetzt gerade erst so, dass der Begriff der Fitness ja eigentlich schon noch irgendwie, daher so ein bisschen kommt oder damit was zu tun hat. Ne? Und eigentlich, dass dieser Aspekt von Gesundheit und von Fruchtbarkeit und so weiter, weil auch das ist ja gerade bei der Frau einfach auch so ein, so ein funktionierender Zyklus, dass du halt fruchtbar bist, ist ja ein Zeichen von Gesundheit letztendlich und dass dieser Aspekt der Gesundheit aber in der heutigen Fitness eigentlich gar keinen Platz mehr findet.
0: Ja, das Thema Lebensqualität. Also das ja. wird halt komplett ausgeblendet. Also, wenn wenn wir von Social Media Fitness reden, dann geht es ja wirklich nur Training und Ernährung. So, Wie trainiere ich, dass ich äh, möglichst äh, Muskeln aufbaue und wie ernähre ich mich, dass man diese Muskeln sieht beziehungsweise, dass ich eben möglichst lean bin, um mich halbnackt zu präsentieren. Aber das hat halt nicht wirklich was mit, mit der Lebensqualität, mit dem, ja, was du gerade beschrieben hast, so dieses Fitness, dass ich wirklich mental und körperlich gesund bin. Ja. Und... Ja, es ist eigentlich traurig, weil Fitness sollte was Positives sein, aber wenn ich mittlerweile an Fitness denke in Bezug auf Social Media, ja, es ist jetzt eben Supplemente, äh, Nahrungsergänzungen, also Ersatzprodukte, die als schnelle und einfache Lösung verkauft werden, Übungen mit Bootybänder oder irgendwelche geheimen Übungen, mit denen man äh, über Nacht äh, sonst wie viel äh, Muskeln auf einmal aufbaut und dann ja sehr viel Haut, sehr viel Hintern, Freizügigkeit und äh, Selbstdarstellung und ja, hat, hat nicht mehr wirklich viel mit, mit äh, der Fitness zu tun, die du noch aus dem Biologie-Leistungskurs kennst.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch noch so ein guter Punkt, dass quasi das Maß oder das, das bisschen an Gesundheit, was halt da noch versucht wird reinzubringen, das geschieht halt auch wieder nur über Nahrungsergänzungsmittel und nur über diesen kommerzialisierten Aspekt von Fitness Und das ist, glaube ich, eigentlich so das Hauptproblem, dass Fitness mittlerweile viel zu ähm, kommerziell geworden ist, dass ist viel zu sehr eigentlich nur noch um Geld geht, nur noch um Werbung geht, nur noch um Marketing geht. Ich glaube, das ist so eigentlich so fast das Hauptproblem von Fitness, was Fitness so ein bisschen auch kaputt macht weil es weil es da mittlerweile nur noch darum geht, wie lässt sich irgendwas gut verkaufen und natürlich lässt sich was besser verkaufen, wenn ich sage, ey, in zwei Monaten äh, oder über Nacht noch am besten zu, zur Traumfigur, als wenn ich sage, in drei Jahren zur Traumfigur. Ja, natürlich hört sich das besser an, wenn ich das über Nacht schaffe, also also Hammer war ja auch eben die ähm, Werbung, die du mir noch äh, geschickt hattest, da war ein Wheel auf Instagram. Also ich weiß gar nicht, ich dachte, also, ich dachte wie schlimmer geht halt wirklich gar nicht mehr. Ähm, wo eine Frau eine, ähm, eine Leggings anhat, auch mit so einer extrem Booty-Scrunch, Naht und so weiter und der Mann ähm, dann da sitzt und so fragt, oh seit wann hast du denn so einen Po und oh mein Gott, deine Oberschenkel sehen ja auch viel schmaler aus und dein Bauch sieht viel schmaler aus und ähm, wie hast du das denn geschafft? Und irgendwie ne, der Mann fragt dann auch so nach Sport und die Frau dann so, ja nein, ich habe gar keinen Sport gemacht. Das liegt alles an dieser Leggings. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt. Also das ist wirklich, da haben wir nochmal ein neues Level an Bullshit-Marketing erreicht. Äh, da fehlen einem doch echt die Worte zu. Also wie ja, kann man als Firma seine Hose so vermarkten? Also das ist jetzt die Leggings, die Sport ersetzt. Die schafft euch eure Traumfigur, euren Knackpo, eure dünnen Oberschenkel, euren schmalen Bauch. Zumal wir ja alle wissen, dass das genau das ist, was eure Traumfigur ausmacht. Das ist ja auch wieder was, was da unterschwellig vermittelt wird. Dass, dass alle das körperliche Ideal haben von einem großen Po und einem flachen Bauch und äh, schmalen Oberschenkeln. Das wird ja auch noch mit vermittelt. Und dass man das einfach ohne Sport über Nacht mit irgendeiner Länge erreichen kann. Also problematischer geht eigentlich gar nicht mehr. Das ist
0: gar nicht das, was mich am meisten gestört hat, mich hat eher gestört so dieses, die Frau zieht etwas an, an um dem Mann zu gefallen, um als sexualisiertes Objekt wahrgenommen zu werden weil Das kommt also, auch noch mit dazu Also das, das war halt die Message und das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären, so dass Frauen im Fitnessbereich eben sehr darauf fokussiert sind, ihren eigenen Körper zu sexualisieren so mit, mit wenig Kleidung oder recht äh, körperbetont und möglichst eng und Videos eben viel auf Po und ja, das ist halt ein interessantes Phänomen, weil, weil man sich als Frau äh, schon generell Schwierigkeiten hat oder Frauen kämpfen ja dafür, dass sie nicht als Objekte wahrgenommen werden, nicht auf den Körper reduziert werden und in Fitness passiert genau das, beziehungsweise wird das bewusst von den Frauen aufgegriffen, um sich zu etablieren und das ist ja auch total verrückt eigentlich.
1: Ja, habe ich auch letztens in Real gesehen. Äh, mit dieser Übung werden sich alle nach dir umdrehen oder sowas. Halt dann auch wieder so eine Übung für den Hintern. Und das ist halt auch wirklich so, wo man sich denkt, ja, aber es gibt doch so viele Frauen, die genau das dafür tun, dass man sich einfach nicht ständig nach ihnen umdreht. Also, ja, ich glaube, es ist alles gesagt dazu. Aber, also, das finde ich halt auch, ist, ja, super schwierig. Ich weiß auch manchmal nicht, also klar, es kommt immer auch so auf die Art der Darstellung an, aber eigentlich geht es ja auch bei... Ähm, freizügiger Kleidung darum, dass das auch so ein bisschen als Errungenschaft der Frau angesehen wird, dass sie sich eben so freizügig auch zeigen darf, dass sie das eben auch tragen darf. Es kommt natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf die Darstellung an und wie man damit umgeht, aber prinzipiell ist ja auch so ähm, das Thema ähm, bauchfrei oder sowas, ist, also da steckt ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter, dass ähm, Frauen das so ein bisschen zeigen wollen, dass sie ähm, das tragen können in Anführungszeichen. Und da meine ich jetzt nicht mit Können im Sinne von, das dürfen nur Frauen mit einem flachen Bauch tragen, sondern im Sinne von, dass sie einfach so frei und unabhängig und selbstbestimmt sind, dass sie diese Kleidung auch einfach tragen dürfen, weil ihnen eben niemand vorschreiben kann, dass sie es nicht tragen dürfen.
0: Ja, also den Aspekt verstehe ich. Ist ja auch richtig. Frauen sollen prinzipiell ja mhm. das tragen dürfen, was sie wollen. Ähm, ist, ist für mich jetzt... Sehr persönliche Perspektive darauf, dass ich eben beobachte, dass dieser Trend im Fitness, äh, ich habe ja mal so ein Reel gepostet, wo halt eine Fitfluencerin gesagt hat, oder der Sinn von dem Reel war, ja, wenn du halt lange Kleidung trägst, äh, eine normale Legging und langes T-Shirt, dann dann sieht dein Outfit nicht cool aus oder dann passt es nicht. Weil wenn du halt im, wenn du richtig gut sein willst, dann trägst du halt nur Sport BH und eine enge Short.
1: Ja, ich weiß, welches wie du meinst. Ja, so. Finde ich Alter, auch auf mehreren Ebenen wieder problematisch, weil das waren halt so offensichtlich so halt auch Klamotten, die man auch tendenziell eigentlich eher so vor fünf bis zehn Jahren meistens so getragen hatte. So. Also hatte ich auch früher. Und ich auch, das ist halt, auch, ja, das sind halt so normale Sportklamotten. Die hatte man halt einfach an. Das sind ganz normale Klamotten, auch so dreiviertel oder sowas. Ähm, ne, das sind halt einfach ganz normale Klamotten und auch da Leute erstmal einfach aufgrund ihrer Kleidung irgendwie da so so ein bisschen so zu bashen und zu sagen, ja nee, äh, geht lieber wie ich ins Stürm und nur Sport, BH und so kurze Hose, ist halt auch maximal schwierig ähm, und da irgendwie auch so dazu, ist doch scheißegal, was du anhast, also mhm verstehe. Das ich. Da da ist halt mal wieder, da geht dieser ursprüngliche Gedanke von, warum gehe ich denn ins Gym auch verloren? Also auch so diese Wheels so get ready with me for the gym mhm. und dann wird sich da geschminkt und so weiter. Ich denke mir so, hä, also wenn ich ins Gym gehe, wenn ich mich vorher schminke, dann hängt mir alles von der Schminke irgendwie nicht mehr da, wo es sein soll. Warum soll ich mich vorher schminken? Mhm. Dafür ja, ich dann die Frage die ist, gym. die Frage ist dann halt, inwieweit mhm. dann hier das
0: Female Empowerment da ist wenn du quasi als Frau dafür äh, schlecht gemacht wirst, dass, dass deine lange Kleidung nicht passt. So, das ist, ja. also wir haben halt auch einige follow geschrieben, dass sie sich äh, davon getriggert fühlen, weil sie eben diese andere Kleidung tragen und damit dann halt sich schlechter fühlen, weil die ja. Fitfluencerin sagt, ja, du gehörst äh, dazu oder die bist, du bist die in Anführungsstrichen bessere Gym-Girl, wenn du eben dieses knappe Outfit hast. So, und dann hat das halt nicht mehr, nicht mehr wirklich was mit Female Empowerment zu tun, weil man dann ja wieder schon andere Frauen wieder wegen ihrer Kleidung schlecht macht. So,
1: die ja, aber da auch ganz auch kurz dazu, ähm, ich finde diese Sache Female Empowerment und Girl Support Girls, die findet im echten Leben auch überhaupt nicht statt. Nee, also das, ja, das ist nochmal ich, ein ganz
0: anderes Thema des Frauen. Ja, also das ist jetzt auch um das ja, ja. hier jetzt
1: bei Minute 55 anzureißen vielleicht auch ein bisschen groß. Aber ich habe auch letztens ein Reel auf Instagram gesehen, wo es darum ging, dass eine Fitblender meinte, sie versteht gar nicht, warum nicht mehr Leute ins Frauen-Gym gehen, weil da hat man so seine Ruhe und wird nicht angeguckt und sowas. Und da haben super viele drunter geschrieben. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir im Frauenbereich ist es einfach alles viel viel schlimmer mit dem angegafft werden und blöd angemacht werden von der Seite und so. Ich dachte mir, ja. Also, ich gehe halt auch bei uns nie ins frauen weil das ist auch einfach voll klein und ich finde, ach, generell das Konzept eines, eines Frauenbereichs im Fitnessstudio finde ich auch nochmal ein bisschen, sollte man da auch nochmal ein bisschen hinterfragen. Ähm, aber wenn man da mal drin ist, da ist so eine so eine, so so eine komische Stimmung drin, so eine Bitchfight-Stimmung irgendwie. Mhm. Ähm,
0: das ist überhaupt können, nicht wir cool. beim, können wir beim, beim nächsten Mal mit auf, Also das Thema können wir echt mal aufgreifen, so Frauen im Sport untereinander, weil da fällt mir auch gerade noch so viel ein. Ähm, als, als Teaser, äh, mir wurde auch Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, aufgrund der Art und Weise, wie ich meine Reels mache. Ähm, wo ich mir ja mir wurde Leute, auch
1: längstens äh, quasi so Antifeminismus vorgeworfen hm, da ja, können wir ja. wirklich nächste Woche drüber um reden lass uns
0: das, das für, für die nächste Folge das Thema äh, Frauen untereinander und äh, Emanzipation und Girl Power und Girls Support Girls und Female Empowerment also ja Thema für, für die nächste Folge
1: Genau, dazu vielleicht ganz kurz. Ich weiß, dass du, also, dass dein Postfach immer äh, kurz vorm Explodieren ist auf Instagram. Aber wenn ihr dazu irgendwelche Stories habt, ähm, so zum Thema Girl Support Girls und ob da, also, sowohl positiv als auch negativ Beispiele und Stories so aus dem Gym, aus dem echten Leben, wie auch immer, könnt ihr mir die ja gerne mal durchschicken, dass wir vielleicht so die ein oder andere äh, Story von euch dann mal im Podcast auch aufgreifen können. Also schreibt sie mir gerne durch, weil äh, ich bin ja nicht ganz so Fame wie Haar und bekomme nicht ganz so viele Nachrichten. Kriege ich das besser gemanagt? Und ähm, genau, dann äh, sind wir doch hier schön am Ende der Folge angekommen, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir am Anfang schon wieder nicht den Daumen nach oben. Äh, <lacht> Irgendwann kriegen wir Sinn. Ja.
0: So, na gut, ihr Leute. So, diesmal hat Julia nämlich äh, den Hinweis gegeben, dass jetzt Outro kommt. <lacht> äh, an dieser Stelle äh, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören äh, Zuschauen. Und wie gesagt, äh, nächste Woche wieder zuhören. Da geht es nämlich um, um das äh, brisante Thema Frauen untereinander im Sport. Soweit dazu. Wir wünschen euch was. Äh, schönen Abend, schönen Nachmittag, morgen, wann immer ihr das hört. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.